0: Olá pessoas, aqui é o Tebaldi, me desculpem se vocês ouvirem o som de vento, é, inclusive se começar a ventar muito eu vou parar de falar aqui por alguns segundos só para poder captar o som do vento e eu conseguir eliminar o máximo que der, mas é, a qualidade não vai estar muito boa, tá gente? É porque eu resolvi gravar isso aqui 2 e 30 da manhã e... É impossível fazer isso na minha casa. Então... Então eu acabo recorrendo a única forma que eu tenho, que é sair de casa, dar uma caminhada, enquanto eu caminho, eu vou conversando com vocês. Pois então, uh, o podcast de hoje, eu... Eu estava pretendendo, na verdade, antes de publicar qualquer outra coisa, publicar algo sobre anime, porque eu queria voltar a falar sobre anime já há um bom tempo. Então, me perdoem, todos vocês que estavam esperando algum conteúdo de anime. Na verdade, eu tenho até algumas coisas preparadas aí, mas uh, vai ficar para depois. Porque eu tive uma ideia maravilhosa agora, e eu precisava... Comentar com vocês Eu espero que eu consiga fazer isso aqui o mais breve possível Porém, se não der, bem Se não der, aí a gente vê como é que fica, né? Mas enfim, o assunto que eu queria comentar hoje O assunto que eu queria comentar hoje É sobre... O assunto que eu queria comentar hoje É sobre Por que o ocidente vai ruir Como tá no título aí, né? E eu vejo muita gente Colocando aí como Ah, temos que salvar o ocidente você vê uma galerinha aí falando um bagulho desse E você vê também uma galerinha falando que ah, deixa essa, essa porra ruir e tal. E assim, é, pode parecer para alguns até meio óbvio o porquê que o Ocidente está ruindo ou não. Porém, eu queria dar um insight diferente para essa questão. Porque me surgiu aqui agora, vamos dizer assim, um insight... Que, assim, eu meio que já sabia Só que, sabe quando você Junta os pontos e aí, caramba, surge Uma coisa que pare Parece tão óbvio mas ao mesmo tempo Como que ninguém nunca falou sobre isso? Pois então pra Alguns pode não parecer tão óbvio, então eu vou ter que explicar Várias coisas é... Ó, Olha o vento aí Mas então como eu ia dizendo, um, para começar eu tenho que explicar um pouco sobre a questão da dualidade, e eu sei que pode ter pessoas aí que são ateias, que são que são bem céticas e tal, e não acreditam nessas coisas, vamos dizer assim, meio metafísicas, assim míticas e tal, místicas. Mas assim, eu vou tentar manter o discurso da forma mais racional que eu puder. tá uh, E o que, que seria o conceito da dualidade? Seria o conceito de que... Uh, vamos dizer assim Diversos fenômenos é, Se dividem Em dois entes Ou dois mundos Ou Então é como se Diversos Vamos dizer assim Diversas coisas que acontecem Elas acontecem em pares Sabe? Então por exemplo uh, Você tem macho e fêmea você tem homem e mulher, você tem é, céu e inferno, sol, é, sol e lua, hum, dia e noite. Hum, deixa eu pensar em outros exemplos aqui: luz e trevas, hum, você tem o bem e o mal, hum, você tem. Hum, Deixa eu pensar aqui, o céu e a terra. Eu tô, eu tô pensando em exemplos bem, bem astrológicos hoje, bem astronômicos aí. Mas acho que você entendeu. Provavelmente, se você pensar um pouco, você vai encontrar a dualidade aí em vários outros exemplos. Mas esse conceito da dualidade, eu acho que ele é, ele é até melhor descrito no... Yin e Yang. Você já deve ter visto esse desenho. É uma, é um símbolo, né? E esse símbolo ele é um círculo. E nesse círculo ele tem uma divisão uh, igual entre dois lados, porém esses lados eles têm uma espécie de, de dança ali. Né? É uma senoide em pé. Para quem não sabe, o que é uma senoide. Pesquisa aí no Google que você vai encontrar o desenho da senoide, do gráfico da senoide. Mas ela tá, em vez de ela estar tá deitada, ela está na vertical, em pé, né? Enfim, você tem, você tem essa divisão senoidal aí. E dos dois lados tem um lado preto e um lado branco. Então eles representam... A dualidade das coisas E como eles estão circunscritos né, Estão dentro de um círculo Isso significa Que isso representa um, um ciclo né, Como se as coisas se repetissem Nessa dualidade Porém, tem uma questão Muito curiosa nesse desenho Porque se você olhar bem, existem Círculos menores uh, Dentro de cada área é, Em que cada barriguinha né, Vai ter nela uma bolinha da cor oposta à do outro lado, certo? E por que que isso é importante? E isso é o que alguns ah, chamam de área cinza, né? Ah, caramba os cachorro, filho da puta. É, é, vocês ainda vão ver um pouco de cachorro, mas é porque eu não quero perder a ideia aqui, tá? Já me afastei dos que estavam, quando tava estava muito próximo. Enfim, ó, a questão dessa desse símbolo da dualidade, né? dele dele ter esses pingozinhos é porque de certa forma ele está representando que dentro de um de cada lado você vai ter um pouco do seu oposto. então vou aplicar aqui por exemplo em masculinidade e feminilidade, né? homem e mulher. o homem, por mais homem que ele seja por mais que uh, ele tenha características inatas de homem, que obviamente vão ser é, moldadas né, pela sociedade de certa forma, né? mas existe também um componente inato, que eu diria que não é só biológico, mas também é, do próprio ser homem, né? que no caso é uma característica ontológica, ou seja, tem toda alguma coisa a ver com Função, né? Tipo, por que, que você é homem? Por que, que você é mulher? é quais são os seus papéis na sociedade, no mundo, um, no dia a dia, é, na reprodução, etc.? Você vê que homens e mulheres cumprem é, funções diferentes, eles não são 100% iguais. Anatomicamente, já, isso já é perceptível, mas também seu comportamento, na, nas percepções de mundo, a gente consegue ver que por mais que homem. É, tipo assim, a diferença entre um homem e outro seja bastante. Eles podem ter gostos diferentes, podem ter visões de mundo totalmente diferentes, nascer em países diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes. Ainda assim você vai ver que existem similaridades entre. Um grupo que a gente denomina de homens e o um grupo que a gente denomina de mulheres. A gente vê que ao longo da história existem similaridades. E por isso que a gente consegue identificar uma identidade chamada homem e uma identidade chamada mulher. Mas mesmo assim, esse ser homem, né? Uh, por mais homem que seja, por mais que essas características se manifestem no, no homem físico, vamos dizer assim. Uh, você ainda consegue ver que existem características femininas que se manifestam nesse homem, em menor ou maior grau. Uh, eu diria que, por exemplo, uma pessoa que é transexual, vamos dizer um o que chamam hoje de mulher trans, né, que na verdade nasceu como um homem, né, só que ele deixa a sua parte feminina mais acentuada, então aquela bolinha que naturalmente no ciclo, né seria pequenininho passa a crescer passa a crescer, passa a crescer e aquela bola começa a tomar, mas ela não tem como tomar tudo, porque justamente porque isso é, <risos> é antinatural, vamos dizer assim a pessoa nasce daquele jeito não tem, ela não tem como mudar as características inatas dela, ela tem como Vamos dizer assim Dar um pouco de vazão aos desejos dela Isso é o máximo que ela pode fazer Ela também pode fazer cirurgia Ou seja, fazer uma espécie de intervenção Em que ela vai é, fazer um corte, ali uma, uma mutilação E depois reorganizar aquilo com costura e com cirurgia plástica Então de certa forma é uma mutilação É uma intervenção artificial Que ainda assim não mudou 100% das características masculinas daquela pessoa Mas vai afetá-las grandemente Transformando a pessoa num eunuco Sabemos que na antiguidade os eunucos ah, Eram de parte escravos Justamente para conter a libido e a agressividade deles Então você tirava uma parte da masculinidade Arrancando as gônadas deles né? Mas enfim Uh, de qualquer maneira Você tem esse círculo Que obviamente ele não vai se representar homem e mulher Mas eu estou dando um exemplo com homem e mulher Você pode aplicar isso para diversas outras coisas E obviamente nem todos os fenômenos Se distribuem apenas em duplas Mas vamos dizer que Quando a gente parte Para conjunturas vamos dizer assim, de ordem é, primordial, ou seja, uh, quando falamos sobre concepção, a gente sempre fala em duplos, já reparou? Uh, então assim... Toda vez que se quer gerar alguma coisa, a gente precisa de duplas, a gente precisa de opostos. Então, por exemplo, quando... Vocês já devem ter ouvido a expressão teatro das tesouras. É, o esquema das tesouras. Ah, tem vários nomes essa estratégia. Mas é basicamente uma tática política de fazer com que... A uh, crise do uh, dois oponentes, e esses dois oponentes eles vão ter discursos diferentes que vão agradar. É, dois lados então Você meio que divide a sociedade Em dois espectros De pensamento, de ideologia E uh, Nas eleições né, as pessoas ainda vão acabar Optando um por um lado ou para o um outro Então por exemplo Republicanos e democratas PT versus PSDB antigamente Aí depois virou Virou PT e Bolsonaro Sabe, então Você tem esses dois espectros Esquerda e direita Né então você tem esses dois espectros para né, que o que tiver maior afinidade a pessoa vai lá e escolhe. Porém, uh, esse, isso em tudo é uma concepção. Como eu falei antes, né? É, o ideário dualístico ele é cíclico porque ele é basicamente o um ciclo de vida ou de geração de alguma coisa. Então, na prática... O teatro das tesouras ele está gerando uma situação ótima para um plano. Sempre, sempre, sempre. Então, você vê que, na verdade, é que muitas pessoas se decepcionaram com Bolsonaro, com vários políticos de direita, por exemplo, um, e não viram nenhuma mudança no cenário político, assim como pessoas que acompanham mais da política e acreditavam em políticos de esquerda, quando os caras chegaram no poder, eles se tornaram mais, entre aspas, neoliberais, Vão com muitas aspas aí, vai? Por que, que eles arreganharam as pernas para os grandes conglomerados é, pela esquerda? E por que que na direita, os caras da direita não eliminaram a corrupção, não eliminaram... Hum, grande parte dos crimes que a esquerda no poder e o pessoal de centro cometia e isso só se tornou como se fosse uma desculpa como, ah, estamos servindo apenas como uma pedra no sapato pro plano deles ser adiado em cinco anos mas tipo, foda-se, porque daqui a cinco anos vai acontecer de qualquer forma e talvez até antes, né? porque se terem a ditadura do 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 Supremo uh, do Supremo poder, que eu não posso citar quem é mas cês, vocês sabem quem é que são os grandes juízes aí uh, benignos, que apenas querem o nosso bem e eles obviamente são os produtores dos ursinhos carinhosos então como que eles podem ser uh, pessoas uh, mais como algumas pessoas falam, isso é um ultraje. Quem, quem fala mal deles deveria ser preso enfim, uh, então, você vê que, de certa forma, os dois lados não atendem as demandas da população, porque eles estão muito mais preocupados, né? o nome é perfeito, teatro das tesouras, ou seja, é um teatro, ninguém, sim, obviamente que a maioria das pessoas caem, mas ninguém deveria confiar em político nenhum, já começa por aí, entendeu? Porque o interesse deles é muito mais distrair e conquistar corações. Então, eles estão distraindo as pessoas de coisas que estão acontecendo por trás. De coisas que estão sendo geradas nas mentes das pessoas. Que uh, estão sendo geradas para um futuro próximo. Que é o que alguns chamam de a grande obra. Essa grande obra ela está sendo gerada de pouco em pouco, porque ela não é um processo fácil, pois, como alguns falam, é um processo revolucionário, ou seja, eles querem, de certa forma, mudar o mundo, e para eles mudarem o mundo, eles precisam de bases dualísticas para poderem trabalhar, porque eles precisam gerar... É... Uma, uma nova sociedade, uma, uma nova forma de enxergar as coisas Que não se via antes E para isso você precisa de pais fundadores Você precisa de um pai e de uma mãe E essas ideologias que surgem, como esquerda e direita, por exemplo Elas são, vamos dizer assim, como se fossem o pai e a mãe uh, De uma nova ideologia que vai surgir isso também é chamado de dialética hegeliana Porque você tem a, a tese, por exemplo a direita Você tem a antítese, que seria a esquerda E você vai ter a síntese, que seria o fascismo Ou a nova sociedade que a gente vai ter Que vai ser, sim, eu poderia chamar de neofascismo Poderia chamar de vários nomes Mas vai ser uma nova, um novo sistema político-econômico é, Só que ao invés de ser o fascismo que a gente conheceu na Segunda Guerra vai ser um, um novo fascismo Porque ele vai ter características diferentes Ele não vai ser mais nacional Ele vai ter uma fachada de nacionalidade Mas na verdade ele vai ser internacional Ele vai ser uma fusão das duas teses anteriores que a gente tinha Que é o, o capitalismo liberal né? Vai ser o Estado, o estado liberal E... Um, o que a gente tinha por comunismo, então ele vai juntar as duas coisas e vai formar um sistema novo, novo entre aspas né? Mas que vai juntar características das duas coisas e aí é, vai entrar num novo sistema aí que vamos dizer assim um novo sistema que a gente ainda não viu totalmente como vai ser, certo? Mas a gente já tem algumas ideias, até porque os caras que estão projetando isso, eles escrevem abertamente sobre isso Inclusive publicam de graça na internet Eles publicam de graça na internet É, é de acesso público Então por que tanta gente não sabe sobre isso? Bem, a resposta é que eles não fazem muito alarde, né? eles fazem algumas declarações ou outras que acabam ficando polêmicas, tipo a frase do Klaus Schwab, em que ele diz que você não será dono de nada, mas você será feliz. E quando ele fala isso, basicamente ele está tá dizendo que tudo tudo que tudo, tudo que for vamos dizer propriedade vai ser de um estado de algum de alguma entidade vamos dizer assim além homem né e essas entidades elas vão possuir esses bens materiais e a gente vai ser apenas consumidores temporários a gente vai alugar essas coisas então sem ser é, vamos dizer assim consumíveis, né, tipo, sei lá, alimentos, né, coisas que você vai consumir na hora, o resto vai ser tudo alugado, então a sua casa, você não vai ter mais casa própria, você não vai ter mais carro próprio, isso já tá meio que acontecendo, de pouco em pouco as pessoas estão se acostumando com um sistema em que elas têm que alugar muito mais do que ah, comprar, né, mas no futuro isso vai ficar cada vez mais evidente E eu não estou aqui dizendo que o aluguel necessariamente é um roubo Alguns anarquistas Falam isso, mas eu, eu discordo o que eu, o que eu acho que é Vamos dizer assim, absurdo É abolir a propriedade privada É basicamente a única pessoa que Pode ter propriedade privada se é um grupo seleto que, E se você não for desse grupo, eles te espancam entendeu? Até você entregar Essa propriedade, isso eu acho errado na verdade a propriedade é o que protege a sua integridade, de certa forma. Então, é um dos fatores. Então se você perde a sua propriedade, você perde seu, sua estabilidade, seu lugar de estar, onde você pode guardar suas coisas, onde você pode uh, se estabelecer, né? Enfim, uh, dito tudo isso. A gente já passou pela primeira fase aí da, da, da dualidade Eu já meio que dei um pouco de spoiler aí uh, Um pouco da conclusão Mas A gente tem que Agora eu vou aplicar Essa questão da, 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 da dualidade Para uma guerra Que ela é muito, muito antiga E é a guerra entre Os teutônicos E os Ele helenofílicos eu acho que esse era o nome me perdoe se eu estiver errado o meu eu do futuro vai, vai corrigir se estiver errado então em outras palavras é a guerra entre os celtas e anglo-saxões contra os germânicos que também é a mesma guerra entre não, no caso teutônicos, no caso germânicos. Sendo também os persas ou arianos. Sim, os persas são arianos. O povo, o povo germânico tem uma descendência da Pérsia, Mesmo que seja cultural. Eu não sei dizer se tem uma descendência sanguínea, mas cultural tem. E do outro lado, que é o lado, hum, digamos... Celta anglo-saxão, também é que é o heleno-helenofílico, Ele, também é o lado dos babilônicos, fenícios e eu não vou lembrar o nome do outro povo agora, mas é um povo do Oriente do Médio também, que eram inclusive oponentes dos, dos israelitas na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente. É porque depois que o Império Romano dominou tudo ali, é, virou tudo romano, né? Mas enfim, hum, o ponto é o seguinte É que essa dualidade, a gente tem várias formas de chamar ela Mas eu vou chamar aqui é, pela, pela diferença entre o princípio solar e o princípio lunar o princípio solar vai estar no lado preto do, do, do Yin Yang. Se eu não me engano, o Yin. Eu não lembro agora. Eu vou até pesquisar isso aqui, peraí rapidinho. Então, eu pesquisei aqui agora. É, é isso mesmo, é que eu não estava lembrando, mas o Yin é a parte preta. E é a parte feminina Enquanto que a parte branca É a parte masculina A parte yang, né? Masculina e, Inclusive eu vi um desenho muito muito curioso Que ilustrava o yin yang Como as fases da lua também Achei bem interessante isso aí Então você vê, ela... O yin-yang pode ser encaixado em vários ciclos aí da natureza, da vida, etc. Várias coisas podem ser representadas pelo yin-yang. Por isso que ele é um círculo, porque ele representa um ciclo, certo? Enfim, dito isso, é, a gente tem esse lado yin, que representa a lua ou a noite. E você tem um lado yang, que representa o sol ou o dia. Né? o dia e a noite, uh, lua e sol. Então eu vou usar lua e sol, ok? Então a gente tem os povos solares e os povos lunares. Uh, no caso, os deuses dos panteões uh, desses lugares, eles vão então representar essa, essa dualidade. Enquanto que os povos babilônicos e fenícios, por exemplo, eles vão adorar uh, deuses mais, vamos dizer assim, mais lunares. Os persas vão adorar deuses mais solares. Uh, mas aí você me pergunta, tá, como assim? Qual é a diferença? Vamos lá, você vê que o panteão, isso, quando é um panteão, né? Porque, por exemplo, o zoroastrismo é uma tradição é, monoteísta, mas ela também é uma tradição solar. Hum... As tradições solares, elas tendem ao monoteísmo ou uma espécie de monolatria, que você pode ter outros deuses, porém esses deuses não vão ser tão importantes. Então, é, geralmente o, o, a quantidade de deuses reduz, e, ou pelo menos os deuses mais importantes vão ser poucos. E a tendência para essas tradições solares é de que tenha um deus mais importante, ou de ser realmente uma, um monoteísmo. Então, você vê que essas tradições celulares, elas têm essa questão de um deus central, né? Geralmente uma, uma figura mais masculina, realmente. Um patriarcado muito mais forte, muito mais representativo. Uh, uma significante valorização da racionalidade... Da, da, do discurso moral uh, e da preservação dos costumes mas também uma flexibilização da vida cotidiana uma certa liberdade uh, no quesito uh, de ir e vir de se realizar comércio maior liberdade econômica maior Maior liberdade de crença, etc. Então, você vê que essas sociedades solares, elas têm um princípio masculino mais forte, que é esse princípio, ao mesmo tempo da liberdade, mas também da responsabilidade. Certo? Então, e os princípios lunares, eles são o contrário. Eles são muito mais autoritários, porque eles veem a ordem como... Uma, uma desculpa, ou melhor, uma razão, perdão, <risos> para a repressão, sabe? Então você vai ter, vamos dizer assim: no caso do. No caso desse lado da noite, do lado da, da lua, você vai ter uma maior percepção é, de que, vamos dizer assim, a ordem para ser mantida, ela tem que ser mantida com o máximo de repressão possível. Uh, porque, de certa forma, você não confia que as outras pessoas vão ser responsáveis. Justamente porque esses princípios masculinos de... É, não de honra, mas, inclusive, honra é algo, algo até um pouco mais feminino, inclusive. Essa questão... De responsabilidade, de compromisso com a verdade, com a moral é, Com os costumes, por princípios transcendentais Tudo isso não importa muito O que importa mais é manter as aparências, manter as coisas como estão E ao máximo possível não tentar res assumir responsabilidade Então, vamos dizer assim a maior parte das pessoas, elas vão ser irresponsáveis, elas vão ser hedonistas, elas vão ser extremamente consumistas, não vão ter muitas reservas, ou seja, elas não vão ter responsabilidade. E por conta disso... Uh, vai se precisar, então, se criar um, instituições, se criar uh, lideranças que sejam muito mais depressivas, porque aí você consegue conter e organizar essa massa confusa, disforme e aculturada, até porque como você vai formar uma cultura se você não se preserva, se você não tem um conservadorismo, uh, como uma prática comum, corriqueira. E sim, muito mais uh, agir out of the whim, Ou seja, tipo, ah, deu vontade, eu vou lá e faço. É, eu vou viver apenas o hoje, né? A filosofia humanista, ela faz parte desse, dessa, dessa gama aí de filosofias mais, mais lunares, justamente porque elas têm um... um Aspecto muito mais é, de Carpedim, de ah, não, você curte o dia, amanhã a gente vê. Então, é bem aquele papo de, de hedonista, realmente, né? De você aproveitar o dia sem pensar nas consequências. Tipo, obviamente você vai encontrar filósofos, e, inclusive alguém que pode ser mais estudado, pode vir aqui argumentar, né? Estou até me preparando para isso. De falar que não, que os autores que falavam em Carpe que os humanistas, eles também se preocupavam com amanhã. Eles também é, se preocupavam com o dia seguinte, mas eles diziam que era também para aproveitar também o dia, é, mais ou menos, calma lá, não é a mesma coisa uma, um autor humanista não é que nem na Bíblia Que fala que é, cada dia basta o seu mal Não, 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 é, não é nesse sentido É em outro sentido que ele está se referindo Inclusive, posso até garantir para vocês Que toda preocupação de um humanista Ou de qualquer um desses ideários Que se assemelham com isso É muito mais com o presente mesmo eles é, Muitas vezes eles vão afirmar coisas como não sabemos o dia de amanhã logo devemos aproveitar hoje como se hoje fosse o último dia, eles realmente são hedonistas a prova disso vai estar muito é, em como a maioria desses caras viviam a vida deles a prova disso vai estar principalmente em quando eles começam a projetar o futuro ou eles vão fazer isso muito pouco mas quando eles fizerem é, Estou pensando aqui, no, por exemplo, no caso de Marx, né, que ele focava muito no presente, no, na situação que ele estava, e uh, pouco em pouco ele ia projetando um pouco o que poderia ser feito e tal, e ele falou muito pouco sobre a sociedade futura que ele ambicionava mas os outros autores até mergulharam um pouco mais nessa questão mas você vê que todo o planejamento comunista ele é extremamente idealizado e esse é o ponto que eu queria chegar olha que curioso né? daí que o desenho, você vê que o desenho faz sentido com as duas bolinhas né? porque essa questão de ideal né, é uma questão muito mais masculina no sentido de Já que ele possui essas características mais celestes, mais amplas, né? De expansão, de luz, né? Então, o ideal estaria num homem. Então, olha só. Naturalmente, num relacionamento normal, hétero, né? Como o pessoal diz. Uh, o homem... Uh, o homem vai... Buscar a mulher para poder ter um relacionamento, ter filhos, etc, etc. Porém, a mulher também vai buscar algo no homem. Talvez não diretamente. Talvez não com toda essa atitude. Atualmente está um pouquinho mais, entre aspas, equilibrado. Entre aspas, com muitas aspas. Mas eu poderia dizer que quando ela aceita estar com o cara depois de ele tomar essa investida, você vê que, primeiro, ele idealizou uma coisa e ele foi lá e partiu para a ação. Quando ela aceita o cara, ela espera que isso se perpetue. Então, de certa forma, quando ela escolhe o cara, ela está buscando que ele cumpra um ideal, uma expectativa. Certo? Então, a mulher, de certa forma, ela busca no homem essa iluminação, esse guia, essa, essas ideias, essa, esse ideal. Então, é por isso que eu digo que essas ideias uh, do Carpe Diem, do hedonismo, elas ela é sempre agem no prazer aqui e agora, e numa expectativa futura de que isso possa se repetir. Ou seja, uma certa forma de, ah, vai ter alguém por mim que vai prover a segurança necessária e os meios necessários para que essa diversão continue. Mas aí você pensa, quem, quem é que vai garantir isso? Obviamente vão ser os patetas dos homens, que vão se sacrificar por mulheres. Vão ser os patetas que vão pagar o imposto para que o Estado vá lá e financie a festa. Entende? Então, você também, os globalistas que vão usar o dinheiro, o dinheiro do Estado, o dinheiro do consumismo desenfreado, vão usar tudo isso e toda a manipulação que eles podem para poder alimentar as causas deles. As causas, obviamente, vão estar, ah, talvez, nos deuses que eles adorem, eu não sei. Mas, enfim, você vê que, por exemplo, no caso dos germânicos, ah, você vê que o principal deus... Era Odin, era um, era um patriarca, Deus dos céus. Você vê, por exemplo, uh, na mitologia grega, você vê Zeus, também era Deus do céu, do raio. Né? Uh, então, são, são deuses. É, e o Zoroastrismo você também tem um Deus mais solar também. Então você vê que em todas essas tradições você tem deuses solares ou deuses celestes. Né? Uh, Apolo também é um dos principais deuses também. É o deus do sol e tal. Então você vê que há uma ligação. Ou é um deus do sol ou um deus celeste. Sempre vai ter essa alternância. Enquanto que uh, nos babilônicos, por exemplo, babilônicos, é, fenícios e etc. Eles vão ter Vários deuses, obviamente, mas uma, mas uma das principais deusas, eu diria que praticamente é a deusa. É, obviamente que quando você for estudar sobre isso, provavelmente em listas que eles vão botar ela lá embaixo, mas ela é uma das deusas que mais vai se repetir com muitos nomes em várias tradições, e que tinha um culto muito grande, e que mesmo quando os outros deuses não eram mais adorados ela ainda era adorada então sim, ela era uma das principais deuses desses panteões, por mais que eles não coloquem dessa forma academicamente, assim logo de cara, sabe, só quando você vai lendo mais a fundo que você percebe que não ela é realmente muito mais importante do que, a gente, do que é classificado que é a deusa Istar ou Inanna ou uh, Astarte ou Astaroth tem vários nomes aí tem vários, você vai encontrar vários nomes. E essa deusa. Ela era uma deusa. Eu acho que, se eu não me engano, ela pode ter sido até convertida para a cultura grega, por exemplo, como a deusa Artemis. Né? Ou, ou a deusa. Eu diria que está entre entre Artemis e a. Entre três deusas gregas, vai? Ela pode ter inspirado três, três deusas gregas aí, essas três características A, a Istar tem Que é Essa questão Da, da caça, da, da, da astúcia Isso também se encaixa, por exemplo Com, com a Atena Lembrei, Atena Atena e e, e e Artemis Apesar de que Artemis ela já está indo Para o lado da dualidade né Mas enfim, ela já é Cara, o ponto mais dúbio. Eu levei eu um susto que eu ia... Eu, quase que eu piso num caranguejo aqui. Mas, enfim. Um, como eu ia dizendo... Como eu ia dizendo... É... Assim. Ah, então, você tem a Atena, a Artemis e... A outra deusa que é a Afrodite Que é a deusa do amor, da beleza ah, Alguns chamam de Vênus, né? E a está ela meio que concentra as duas características Ou seja, ao mesmo tempo que ela é uma deusa guerreira Ela também é uma deusa da sedução Então ela é uma amazona Mas ao mesmo tempo Ela é uma sucubus, uma prostituta Inclusive é no apocalipse fala que Alguns escrevem a, a besta, né, ou a que está sentada como a prostituta, ou a Babilônia. né que eles se referem à Babilônia como se fosse uma mulher prostituta? Por que será? Justamente por causa da, dessa deusa. Essa deusa era muito venerada. Você vê que os babilônicos eram, é, na Bíblia, você vai ver que eles eram um povo extremamente opressor. Era um povo é, com um império, um regime, estricamente autoritária e que reprimia muito as verdades das pessoas uh, nenhuma semelhança com o que está acontecendo agora é mera coincidência mas enfim, uh, o ponto que eu queria chegar aqui é que você vê que existe uma disparidade muito grande entre essas culturas então é por isso que elas vivem se chocando eu citei dois dos aqui também porque por exemplo a questão dos celtas eles também tinham uma veneração muito grande com a figura feminina. Por exemplo, eles retratam, ah, por vezes, que a origem do mundo ela foi através de um caldeirão. É, a origem dos mundos é através de um caldeirão que, em, em representações mais é, recentes, né, é representado também como um cálice, o cálice sagrado. Ou o santo grau. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, como por exemplo nas lendas arturianas. Né? É, vai demorar muito para explicar sobre essa questão do santo grau, mas basicamente é, esse caldeirão ou esse cálice, que também pode ser representado por vasos, né? o cálice, por exemplo, ele é uma versão reduzida de um vaso ou de um barril porque se guardavam bebidas ali dentro e deixavam elas fermentarem, fermenta se desenvolverem. Da mesma maneira que esses caldeirões, esses cálices, como você já deve ter ouvido, eles, é, eram, eles concediam desejos, desejos, isso. Você pode até levar para o lado da maldade também, até porque... Nas lendas mais antigas eles diziam que através do cumprimento do desejo carnal nasceria-se a prosperidade depois. Então você tem essa conjunção com esse cálice, com esse vaso e aí dele vai surgir alguma coisa nova. Então sim, você pode fazer uma relação entre o cálice sagrado e o útero. Certo? Porque eles, assim, é, se você for parar a pensar, pô, você realiza o coito e dele vem a prosperidade, que vem um filho. Porque, cara, imagina você vivendo numa época em que você tem uma grande dependência é, da agricultura, da pecuária e de exército para manter o seu lugar. E o tempo todo tem pessoas morrendo de doença, de várias coisas. Você precisa de novas pessoas. A maior esperança naquela época era você ter um filho saudável, certo? Certo. Então, de certa forma, essa figura feminina ela era bastante divinizada por conta disso. Mesmo nas culturas mais solares. Daí que vem o pinguzinho preto no lado branco. Você precisa desses aspectos femininos para ser funcional. Não tem como. Qualquer sociedade vai ter as duas coisas. Isso aqui, ela vai puxar mais para um lado do que para o outro. Ah, então, bem, bem eu já fiz meio que as relações aqui. Agora dá para ter um quadro um pouco mais claro. Se você comparar o que falam do Ocidente, que é a ah, cultura greco-romana, ah, o cristianismo, que se você olhar na Igreja Católica... Acaba havendo uma espécie de sincretismo na Igreja Católica, em que ele absorve muito das culturas solares. Então você vê o arco solar atrás da cabeça de Jesus, de Maria, dos santos, e por aí vai. Né? Então você vê que é, o cristianismo, é principalmente católico, né? institucional, que eu poderia botar assim? Ele, em grande parte, abraça esse paganismo. Né? Uh, esse paganismo solar e você tem do outro lado culturas milenares chinesas uh, babilônicas é, que depois se manifestaram nos celtas e do, desses celtas se originaram o povo anglo-saxão que carregam, uh, que carregaram essa cultura mais lunar, porém uh, você vê que o ocidente ainda assim, tipo assim ele foi formado da junção da cultura anglo-saxão com a cultura greco-romana é, e ao mesmo tempo tem aí o cristianismo que está infectado também com essa questão solar então por uma questão de proporção aí então você vê, ó, cultura greco-romana, é, moralidade cristã e princípios do ocidente. Estou revisando aqui. É, cultu não cultura, mas filosofia, na verdade, né? Filosofia greco-romana, é, moralidade cristã. Tem mais uma coisa aí do tripé que eu tô esquecendo. Ah, hum... Pô, eu não vou lembrar agora, cara. É, então, é, é por aí mesmo. Né? O pessoal fala... Uh, é uma junção, né? Você tem as culturas grega, grega romana, uh, celta, porque vamos, vamos lembrar dos anglo-saxões aí, uh, e cristã. Então você tem basicamente a junção dessas coisas aí. Mas por uma questão de proporção aí, a, o solar acaba ficando em maior grau. Em menor grau a gente tem essa questão lunar aí, que é dos celtas. Essa mini contribuição aí. E você vê que... Ah, você vê que, por exemplo... O, mesmo os globalistas ocidentais, eles incorporam, de certa forma, um pouco desse espírito, mesmo que deformado, mesmo que com várias infiltrações, eles ainda incorporam um espírito mais solar, até porque eles ainda têm essa noção de, de liberalismo, mesmo que distorcida. Eles são, como, como que eu posso dizer, cheios de infiltrações lunares, Uh, com muitas inspirações lunares e, e com uma capa, uma capa, vamos dizer assim, de ocidente. Então, assim, você vê que todas as forças globais uh, dos principais blocos, o bloco islâmico, o bloco russo-chinês e o bloco ocidental... As três formas de globalismo, elas têm em comum essa característica De que, na prática, elas são muito mais lunares Mas a que mais se comporta com essa característica solar é Ainda assim, é ocidental uh, Então, e você vê outra coisa também Depois da, dos eclipses, eclipses que ocorreram em 2020 e tal a gente vê um cenário, e também entrando aí na era de aquário e tal, é uma era mais lunar, se é, você olhar um ponto de vista até mesmo astrológico e isso importa para as lideranças, até porque eles vivem observando essa questão dos astros, se você pegar, sei lá, uma notícia da Forbes, ele vai estar falando de eclipse, ele vai estar falando de fenômenos astronômicos. Por que será que ele está falando de vários fenômenos dizendo que ah, nossa, que coincidência. Será que o Biden vai entrar justamente por estarmos entrando numa numa era lunar? Hum, interessante, muito interessante da sua parte. Então, então é indo indo jogar tal ponto. O ocidente ele vai ruir. Porque o ocidente, ele representa Pelo menos a cultura ocidental Ela representa O último pilar solar Que a gente tem Nessa dualidade E de tempos em tempos A cultura predominante No mundo, ela vai mudando Ela vai se reciclando vai, Vão ter eras Que vai ser O princípio solar E vai ter eras que vai ser o princípio lunar e como a gente bem, bem sabe, uh, essas figuras aí que orbitam entre os princípios solares e lunares, né, que, que incorporam essas coisas, uh, essas criaturas, vamos dizer assim, elas tentam imitar a criação de certa forma e tentam guiá-la para os seus devidos propósitos, daí que vem o propósito da magia, que é a alteração da natureza de acordo com a vontade, certo? e através de técnicas, não se, não se diferenciando tanto assim da tecnologia quanto a gente pensa. Sendo assim, se a gente considerar dessa forma, isso significa que os seres que estariam por trás dessas forças que governam a natureza entre aspas, né? Que suplantam a natureza, que é, se colocam como se fossem forças naturais, uh, seja na seja solar, eles imitam a criação para gente, para gente achar que a gente está de certa forma em comunhão com a criação e quando a gente faz uma mudança, a gente só está seguindo o que seria mais correto, que já que eles já que eles têm esse impulso de mudança, por que que a gente não pode ter também? Por que que a gente não pode dominá-los também? Certo? Dominar essa natureza assim como esses caras subjulgam a natureza da mesma forma, né? Então eu vou me aliar aos deuses que melhor ah, me servirem nesse propósito contra os deuses que não me servirem nesse propósito. Então essa guerra ela vai mudando de eixos e cada hora um, um dos espectros vai governando. O espectro solar geralmente é o espectro que inicia e mantém a sociedade por muito tempo. E geralmente o final do ciclo é que, é, é que descamba por, por esse lado mais uh, lunar. Ou seja, geralmente o ciclo ele começa a solar e termina lunar. É por isso que, ah, nas, nas tradições antigas, os calendários eh, consideravam o dia. Eita! Quase que me deparo com dois cavalos ali, imagina se eles avançam em mim. Então, a gente pelo vento aí. Mas. Imagina. É, caso Da gente ter Da gente ter Um início aí Da sociedade Começando pelo princípio solar E aí Que geral não, Desculpa, você tem o dia tá falando do dia, é isso mesmo O dia, nas tradições antigas Começava pelo é, é, Nascer do sol e ele, come... e ele terminava no ele terminava também é, no, nascer do... no nascer do sol. Então, tipo assim, é, é, vamos dizer assim, alguns até contavam dias e noites, né? Então, você tinha... É, esse dia acabou aqui, agora começou aquela noite. Por isso às vezes eles falam três dias e três noites. Ou quando eles contavam, vamos dizer assim, como se fosse um, entre aspas, dia inteiro, né? Seria o ciclo de um dia, provavelmente eles tinham até outros nomes, mas enfim as 24 horas que a gente tem é, elas começavam pelo nascer do sol sempre, então você vê que uh, o sol essa característica mais celeste, mais expansiva, mais mental também, você vê a diferença entre né? a mente e o corpo é outra dualidade uh, a mente representando esse lado mais masculino e o corpo, esse lado mais feminino, uh, o céu e a terra, a terra representando a mulher, o céu representando o homem. Então, uh, você vê que, inclusive na própria descrição do Gênesis, uh, ele fala a questão do princípio, o princípio é elemental. Se você pegar a palavra princípio e pesquisar sobre, lá em Gênesis 1.1, é, fala que, é, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse o princípio, ele quer dizer cabeça, né? na verdade não é princípio que está escrito ali, né? Tem uma palavra que ela pode ser lida de duas maneiras. Ela pode ser lida como cabeça ou mente, e pode ser lida como ah, fundador, como alguém que inicia alguma coisa. Então de certa forma o princípio fundador do universo é a cabeça, é a mente então tudo se inicia pela mente se inicia pelo céu se inicia pela, ah, pelo dia pelo sol e termina na lua, na noite então todo, todo ciclo civil, civil, civilizacional começa dessa forma então de certa forma a guerra agora, ela está indo para o seu, vamos dizer assim, ela passou do seu eclipse e agora ela está entrando nessa fase aí do domínio da lua. Então, se o ocidente ele representa o sol, isso significa que o sol tem que se pôr agora. Para que se cumpra a profecia do livro da revelação, do apocalipse, lá de João, tem que a noite tem que chegar. E a gente está entrando na noite agora. Então, muita gente vai sofrer. Mas é, é isso. A gente tem que passar por isso. Fazer o quê? A noite ela já chegou mais de uma vez, inclusive. Uh, eu não creio que a sociedade que a gente conhece sempre foi solar. Não. Ela foi mudando. Foi mudando. Foi passando os dias, sabe? E agora a gente está na, na... Vamos dizer assim entrando aí no, num pôr do sol, passando por um eclipse e agora está entrando aí no domínio aí da, da noite aí da lua. Então é, é por isso que o acidente vai ruir, porque ele representa justamente tudo o que resiste à mudança, à mudança que precisa acontecer para que a profecia se cumpre e que o nosso destino chegue. Talvez isso não seja o fim do mundo. Talvez a gente passe mais um dia e tenha mais outros dias em, em outras eras solares no futuro. Eu não tenho como prever, eu não sou Deus. Mas o que eu vou dizer é que a gente está entrando, sim, numa era solar. Ou, oh, desculpa, numa era lunar. E como a gente está entrando numa era lunar, inclusive a gente já entrou, começou em 2020. Isso significa que o acidente, obrigatoriamente, tem que ruir. Ele tem que dar lugar para. Para esse destino lunar E se você comparar as nações Como eu falei, o ocidente globalista É o mais, é o mais solar de todos e significa que na terceira No terceiro conflito mundial O ocidente Não tem muitas chances de ganhar não, gente Me perdoem Por todo esse simbolismo Que eu percebo de tudo que eles estão anunciando, considerando o teatro das tesouras, de que, de certa forma, vai ter conflito, sim. Porém, a geopolítica em si, ela é, de certa forma, um teatro. Então, por mais que os políticos eles tenham os interesses pessoais deles, eles também agem em prol de algo maior. Então, eles, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eles estão em conflito, eles também agem para algo que tá acima deles. E se o que tá acima deles governar que um lado se deixe ganhar, esse lado vai se deixar ganhar e o outro vai prevalecer. Então, de certa forma, uh, o lado da Rússia e da China aí tá mais promissor, tá mais promissor assim, por conta dessa relevância simbólica, principalmente a Rússia. Eu diria que a Rússia, ela tem mais força nesse sentido, porque a China, ela representa esse lado feminino mais uh, irresponsável, enquanto que a Rússia, ela representa esse lado mais mãe, ou seja, mais supressor. É tipo a menina nova versus a, a, a mulher mais velha, né? a mãe. A mãe e a filha. Então, a filha é a garota promíscua, que não se cuida, que... Que bebe, que fuma Que faz um monte de besteira fora de casa Enquanto você tem a mãe Que arca com as consequências Que cuida dessa filha Que mantém essa filha Mas que uh, Se precisar Ela vai apertar o cinto é, Vai 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 agir com rédeas mais curtas E se ela estiver sozinha Então E se ela tiver e se ela tiver que assumir alguma responsabilidade Ela vai ser muito mais cruel e, e restritiva Então Enquanto ela ainda estiver sendo sustentada Ela vai parecer Um salvador da pátria Ela vai parecer uma mãe boazinha Que está lá Justamente Para poder Uh, vamos dizer assim, fazer o melhor né pela, pela filha. Mas quando ela não estiver mais banhada pelo sol, aí sim que ela vai revelar a sua face mais obscura. E aí ela vai uh, destroçar a mente dessa filha. Então, de certa forma... Eu acredito que os chineses ainda vão sofrer muito também, tá? Eu acho que quem vai ganhar a Terceira Guerra Mundial vai ser a Rússia. Enfim, uh, é isso que eu tinha pra falar. Obrigado por me ouvirem e até mais.